0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también, tien también tienes tú. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuente las maravillas del Señor a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones.
1: El Señor me envió para traer buenas nuevas a los pobres y proclamar libertad a los cautivos. Omnes pro Lectio sancti evangelii Marco. Gloria ti,
0: Jesus said to the crowd, En aquel tiempo decía Jesús a las turbas, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. El
1: día de hoy la iglesia celebra la memoria de San Mateo y Tito, quienes fueron colaboradores cercanos del apóstol Santo Tomás. Cuando reflexionamos acerca de los esfuerzos de evangelización en la iglesia primitiva, naturalmente pensamos en las figuras principales, como los apóstoles y San Pablo. Pero quizás nos olvidamos de todas las personas que ayudaron a hacer exitosos sus esfuerzos. En las epístolas del Nuevo Testamento, Pablo acredita a muchas personas que contribuyeron a su propia labor misionera. Y quizás nuestra perspectiva se ha visto influenciada tanto por la cultura popular que suele glorificar a superhéroes o el individuo fuerte independiente. E incluso aquellos que han encontrado éxito en una manera secular han necesitado depender de la ayuda de otras personas en algún momento en sus vidas. Y San Pablo pues recibe crédito de progresar la causa de evangelización en una medida importante y con mucha razón. Sin embargo, sería el primero en reconocer eh, la indispensable ayuda que recibió de sus colaboradores cercanos como santos Timoteo y Tito. Tito fue un cristiano gentil que acompañó a San Pablo al comienzo de su ministerio público. Estuvo presente cuando hubo un debate al comienzo de la iglesia sobre el tema de la circuncisión para los conversos gentiles. Más adelante fue enviado a la comunidad cristiana de Corinto como representante de Pablo. Y según la traducción, Tito sirvió como arzobispo de Creta y permaneció en ese puesto después de la muerte de San Pablo. Y hay un poquito más que se sabe acerca de Timoteo Tito, Timoteo fue hijo de una mujer judía de nombre Eunice y un padre griego. Acompañó a Pablo durante su segundo viaje misionero y sirvió como el primer obispo de Efesos. Y hay dos epístolas del Nuevo Testamento dirigidas a él y varias cartas del Nuevo Testamento. Pablo habla muy bien de Timoteo, le llama a su hermano compañero y querido y fiel hijo del, en el Señor. Y como padre y mentor, San Pablo comunica consejos a Timoteo en las epístolas dirigidas a él. En la lectura de hoy de la segunda carta a Timoteo, Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo, que primero vivió en su abuela Lois y su madre Loida y su madre Eunice. Sabemos que la fe no crece en un vacío, sino que es fomentada a través de las relaciones con otras personas, especialmente nuestras familias. Pablo dependió de la ayuda de Timoteo para su trabajo evangelizador. De la misma forma, Timoteo recibió ayuda en la forma del ejemplo de su madre y su abuela. A diferencia del ejemplo moderno del hombre independiente, él recibió el don de la fe. Es un don recibido, especialmente a través del ejemplo de la fe en su propia familia. Y mientras que su fe es un don de Dios, es algo que ha sido fomentado por la fe de otros. También en la lectura de hoy, Pablo recuerda a Timoteo del don de Dios, que él ha recibido a través de la imposición de sus manos. Y este gesto de la imposición de manos ha sido preservada litúrgicamente hasta hoy en el rito de la ordenación. El catecismo enseña que este gesto junto con la oración consacratoria dicha por el obispo es una señal visible de ordenación. Y es a través de la ordenación que este don del Espíritu Santo es conferido, sobre la persona ordenada que la faculta para ejercer el poder del oficio que ha sido conferido, ya sea la orden de diácono, sacerdote u obispo. Y San Pablo dice que el don de Dios conferido sobre Timoteo no es un espíritu de cobardía, sino más bien de poder y amor y control propio. Es necesario que este don del espíritu sea avivado, como una llama para mantenerlo ardiendo. No significa que la persona ordenada súbitamente perderá la gracia de su ordenación si no mantiene la llama ardiente, pero siempre hay el peligro de volverse tibio. Si un hombre ordenado no permanece respondiente a la acción del Espíritu Santo en su alma, y si no se esfuerza por exhibir los frutos del Espíritu, entonces su ordenación estará limitada por su propia falta de fervor, no por el sacramento, sino por su propia respuesta a la gracia del sacramento, a pesar que retiene el carácter indeleble de su ordenación. No tiene el mismo efecto. El Espíritu Santo vive, vive el fuego del amor y aquellos que se someten libremente a su actividad de sus almas, especialmente mediante su gracia santificante. Y San Pablo dice que este don del Espíritu es un espíritu de control propio. Otra forma de entender el control propio es prudencia. Según el párrafo 1806 del Catecismo, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir nuestro verdadero bien en toda circunstancia y elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos. Santo Tomás de Aquino dice que la prudencia es la regla recta de la acción. Siguiendo a Aristóteles, no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios ayuda a un clérigo a tomar decisiones pastorales correctas, ya sea que el pastor desea, necesita hablar o guardar silencio. Si el pastor desea permanecer callado en algunos casos y hablar en otros casos, estas decisiones siempre deben tomarse en el espíritu del Espíritu Santo. Recuerden que si el clérigo decide quedarse callado en ciertas circunstancias, no significa que están entregándose a un espíritu de cobardía ni timidez. A veces permanecer callado es la decisión prudente. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar, el Espíritu Santo guía al pastor para decir lo que tiene que decir en una situación dada en espíritu de caridad y verdad, siempre con la intención de guiar a la persona o el grupo más cerca a Cristo y no empujar a la persona para que se aleje más de la iglesia. Este don de Dios, del cual habla San Pablo, siempre debe guiar las acciones de cada miembro de la iglesia, pero en especial el pastor de las almas. Como pastores, debemos tener en común el deseo del Espíritu Santo de conservar la paz, amor filial y unidad sin sembrar las semillas de duda, discordia o división. Cuando los pastores emiten correcciones, debe hacerse con la ne discreción necesaria y el deseo para la salvación de aquel que recibe la corrección. No se trata de destruir a esa persona, sino hacer corrección se hace para la salvación de su alma. Nunca debe hacerse con el deseo de criticar a otros o enajenarlos del resto de la iglesia. Así pues, en este día de fiesta de santos Timoteo y Tito, pedimos su intercesión a nombre de la iglesia y en especial para todo el clero, para que todos nos esforcemos por conservar la unidad del espíritu y el vínculo de paz. Y mientras que todos estamos llamados a permanecer firmes en la verdad de la fe, también estamos llamados a mostrar mayor amor y preocupación, en especial por aquellos cuya fe es débil, y ayudarles por la gracia de Dios, por el camino de la salvación.